0: Thank
1: Nachdem die ersten zwei Reviews von äh, Krüger und Gottschalk-Filmen so gut gelaufen sind, haben wir uns gedacht, wir nehmen uns jetzt einmal unseren Lieblingsfilm von den äh, zwei, nicht Dreien, von den zwei natürlich vor, nämlich Die Einsteiger. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil heute sitzt er neben mir. Er ist nicht übers Internet mit mir verbunden. Nein, nein, er sitzt da bei mir im Studio. Herzlich willkommen auch an den Olli. Hallo liebe Leute, hallo lieber Christian. Ich bin extra nach Wien gekommen
0: und äh, habe mich mit dir getroffen, damit wir uns die Einsteiger vornehmen können. Ich freue mich drauf und ähm, die Wahrheit ist, wir haben es sogar schon gemacht. Wir haben uns sogar schon angeschaut und wir reden jetzt drüber. Wir werden das wieder wie gewohnt äh, so Segment für Segment abhandeln und ähm, leider Beginn der Einstieg quasi. <lacht> Verstehst? Ja.
1: Ähm, ist ja besonders lustig eigentlich, kann man so sagen. Das ist für mich eine der besten Eröffnungen eines Films überhaupt. Bei Senatin Mücke gibt es auch, aber da werden wir dann, wenn wir den Film besprechen, näher drauf eingehen. Da gibt es eine U-Boot-Sequenz oh, ganz so. am Anfang. Mhm. Immer gut. Müssen wir dann die Matthäus noch befragen, übrigens was er dazu halt. aber aber hier, reden heute? Aber hier. Ja, dann reden wir mit ihr. Mhm. Drüber, bitte. Ähm, na da, fangt es nicht an mit einer U-Boot-Sequenz, weil die Einsteiger werden eröffnet mit einer legendären, ja wie, Eierschlag-Szene. 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 Wirklich,
0: glaube ich, der richtige Begriff kann man auch im Duden so finden. Ja. Die legendäre Eierschlag-Szene. Ja. ja. Thomas ja. Gottschalk und Mike Krüger haben beide so, so Windeln, kann man sagen. Ja. Und, äh, Stehen links und rechts von einem riesigen Gong. Genau, es ist eine Hommage. Es ist eine Hommage an ähm, diese... Was du diese du? Gangfilme halt. Gangfilme, ja. ja. Wo es halt die Eier-Szenen <lacht> gibt. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr lustig, weil der Mike Krüger trifft nicht den Gang, sondern er trifft eben zwischen
1: die Beine in die Weichteile von Thomas Gottschalk. Nein, sehr, sehr es sehr ist genau umgekehrt, Olle Der Tommy trifft den Mike in die Eier. Mhm. Aber es ist natürlich auch der Schlägel vom Gang viel zu lang. Der kann den Gang gar nicht treffen. Ja.
0: Witzig. Ja, voll.
1: Funktioniert übrigens bei meinen Kindern auch voll. Ja, selbstverständlich. Taugt den voll. Ja. Und ich finde so... Humor für nein, jedes Alter. Ist es nicht fast erbärmlich, dass es mir, dass es mir noch immer taugt? Das ich bin 46 ganz, und es taugt mir noch immer. ganzes Gegenteil ist der voll.
0: Es ist nicht erbärmlich, sondern es ist, macht die aus und uh, du teilst es mit sehr, sehr vielen unserer... Hörerinnen Schon. und Hörer, wahrscheinlich eher Hörer, muss man sagen, so von der Eher Hörer, ja. ja. Es gibt echt. Ja, eh. Aber lass uns ja. nur zu, zu lang bei, einem Kleine, bei einer Kleinigkeit äh, verhaften, weil wir haben ja nur ein paar
1: Minuten vor uns. Genau. Ähm, dann äh, kommt der Schnitt und es wird gezeigt, mehrere Schritte, Schnitte eigentlich. Wir sind in einer Wohnung, äh, wahrscheinlich irgendwo in Bayern wieder, man weiß es gar noch nicht. Ähm, und die Musik hat dir so gefallen, oder? Du hast gleich gesagt, man schau dir diese Herder oder Herder, diese Musik an, wie angenehm. Mhm. Ja.
0: Es ist sehr angenehm, die äh, so fast Märchenhaft. Fast märchenhaft so, nicht so verzaubert. Ja,
1: voll. Ja, genau. Und dann sieht man in Maike Arbeiten. Der Maike hat so, so Brillen auf mit Vergrößerungsgläsern, eine Zigarette im Mund. Ich glaube, der Maike raucht übrigens gar nicht, aber für diese Rolle hat er sich eine Zigarette im Mund gesteckt zumindest. Mm-hmm. Und schraubt bei so einer Art Fernbedienung oder irgendwas. Er also ist ein Ingenieur, kann man sagen. Ein Ingenieur sagen. im Hintergrund stehen ein paar Bildschirme und der rennt so ein C64, haben wir gesagt, Betriebsprogramm, System irgendwas im Hintergrund, oder? Mm-hmm. Load. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, da kennt uns der Dieter sehr viel drüber erzählt. Der hat einen C64 gehabt und der weiß, was kommt, wenn man DIR eingibt und LOAD und Sternfilm. Sehr für,
1: für Computertechnik.
0: Ja, ja. ja. Heute sind es ganz narisch nach ein Hashtag, aber damals war das ganz normal, dass man eine Raute eingeben hat. Mhm. Naja, und ähm, er hat was erfunden und zwar ein, einen, wie heißt das, Video-Integrator. Integrator. Video-Integrator, genau. Genau. Und... Ähm, da ist dir gleich was ganz speziell Mit deinem geschulten Auge ist
1: dir was ja. aufgefallen. Und zwar ein, ein Schnitt, ein ganz interessanter. Ist ein Schnitt, der wahrscheinlich heute niemals so durchgehen wird. Mhm. Ja, man sieht, er, er drückt auf diesen Videointegrator, also er sitzt auf seinem Schreibtischsessel und drückt auf den Videointegrator drauf und dann kommen halt so, so Strahlen und Musik und, und so Töne. Ähm, machst du sehr gut nach. Ja? Mhm. Und. Ähm, beim zweiten Mal, beim zweiten Test, sieht man, dass sie das Bild der Kamera ein bisschen verändert hat. Gell? Da sind sie einfach drüber gegangen, es reißt dann kurz. Oh, mhm. Ungewöhnlicher Schnitt. Mhm. Mhm. Früher in alten Filmen hat man die öfters gesehen. War wie sie noch Film gedreht haben, da war das noch anders. Spannend, spannend, ja. äh, wie
0: die das damals gelöst haben. Ja, und dann ähm, probieren sie es. Da, da, ja, gern. dann fang, also, freut sich der Mikey. Ja, er hat es äh, tatsächlich geschafft und er weckt jetzt den Tommy auf, weil es ist ja mitten in der Nacht und der Tommy, der ist nicht allein im Bett.
1: Ja. Aber der Maike hat auch nicht irgendwas an. Der
0: Mikey hat einen
1: wunderschönen Jocker. Und einen Jocker, einen hm. klassischen 80 ganz genau wie nur der Maike tragen kann. Ja,
0: wie es auch nur ihm steht. Mhm. Und ähm, der, der Tommy... Schreckt sie irrsinnig und sagt nachher: ah, Nicht so laut, nicht so laut, sonst wächst du
1: die auf, oder? Ja, und ja. da sind sofort eingetragen: Die hat ja nicht meinen Namen. Ja. ja sagt einfach die. Die. Und was zeigt uns das? Tommy hat öfters äh, Frauen bei sich zu Hause. Er hat einen Ries. Er ja, hat einen Ries, ja, wechselnde, wie sagt man, da, promis ist er. Oh, okay. Ja. Um dieses Fremdwort zu gebraucht Das toll, zeigt toll. uns gleich einmal, der Maike eher der Nerd, mhm. der Tommy, wie immer, der Frauenheld. Ja, richtig. Und wie ist der Maike dann im Zuge der, der äh, 40 Jahre Supernasen oder was das war, äh, dann eher gesagt hat, er war schön, ich war lustig und es hat funktioniert. Wobei auch bei diesen 40 Jahre Supernasen äh, außergefunden worden ist, dass sie exakt
0: gleich oft Kussszenen hatten. Also, oder beziehungsweise mit... Waren es gleich für Partnerinnen oder waren es gleich für kuss Das war es jetzt nicht mehr genau. Ja, müssen wir mal wirklich dann nur mal nachschauen. Also vielleicht unterschätzt uns selber. den Mikey,
1: der ist durchaus nein, nein. auch sehr beliebt beim, beim anderen Geschlecht. Das ist, das glaube ich und auch beim eigenen gut. vielleicht. Ähm, was man dann noch äh, gefallen, gefallen hat, ist, dass der Mikey dem Tommy das vorstellt, dem Videointegrator, Und er sagt dann, und ich habe das immer schon gut gefunden. Und jetzt da wieder, oh, dein Freund Mikey wird dir das erklären. Und dann weiter für mich ein, ein, ein Wortspiel, das sie nicht jedem erschließt, aber für mich einfach wunder. wunder, wunder Was wunderbar ist das für ein Wortspiel, Christian? Ja, so das, wie er zum Tommy sagt, und weil du es nicht verstehst, erkläre ich es dir trotzdem. <lacht> Großartig, ja. Ja. Ah, gut. Sie steigen auf jeden Fall dann in den ersten Film ein und dieser erste Film ist ein Italo-Western. Und... Ähm, Natürlich sind sie ganz verwirrt, dass es funktioniert und äh, ja, sie können das Leben dort leider nicht genießen, weil sie sind nämlich kurz davor, erhängt zu werden. Mhm. Sie, sie stehen beide beim Galgen und die, die Leute rundherum schreien noch, erhängt sie, hängt sie, ähm, ja... Zum Glück ist das nicht passiert. Ja, Glück gehabt. Weil nämlich der Maike wieder den Videointegrator dann gedrückt hat nach einiger Zeit, nachdem er sie aufgeladen hat und sie können dem Ganzen entfliehen. Erster großer Auftritt von Kurt Weinziel. Mhm,
0: ist richtig. Ja, das ist ein bisschen auch der Clou, gell? dass dieses, ähm, der Videointegrator sich immer aufladen muss. Deswegen müssen sie jetzt halt die paar Minuten fix einmal im Film bleiben, weil ich glaube, so viel kann ich schon verraten. Ich würde nicht zu so viel spoilern, aber sie kommen immer wieder in gefährliche Szenen. Das, das, das ist der einzige Film, in den sie einsteigen. Ja, schauen wir mal, wie es ja, weitergeht. Ja, ja, ja. Spannend, spannend, spannend. Was ich natürlich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, dass der Kauber die Stimme vom Wolfgang Hess hat. Der ist natürlich unter anderem Synchronsprecher vom Bad Spencer. Ganz eine tolle Stimme hat der. Ja, aber dann geht es auch schon wieder weiter. Wie geht es noch weiter, Christian? Ähm, du hast da sicher jetzt
1: äh, <lacht> den Übergang für uns, hä? Ich habe den Übergang. Und zwar erzählt uns Maike dann, nachdem sie draußen sind, dass er acht Jahre lang an dieser Maschine gearbeitet hat. Nein, das heißt habe. Er hat acht Jahre. Eine Tigert ähm, hat, sie, der hat sie. Acht Jahre. lang. er hat sie ja acht Jahre eine Tigert. Äh, Im Moment gibt es noch ein kleines Problem, nämlich äh, den Strom, der darf nicht ausfallen. Während sie drin sind, sonst bleiben sie auch drinnen. Aber der Maike düffelt da schon. Also er ist eigentlich schon an einer Lösung dran mhm. ähm, und wird da was einbauen, was dann automatisch einen, einen Akku auslöst, der einfach sicherstellen soll, dass dass sie nicht gefangen sind auf einer Videokassette. Und ein rotes Licht leuchtet da, so ähnlich wie bei der Aufnahme in einem Tonstudio. Oder in einem Podcaststudio. Oder in einem Podcaststudio, mhm. ja, bei uns dreht auch draußen eine rote Lampe und es steht On, on air. air. Ja, ganz genau. Ja, und dann kommt die erste Begegnung
0: ähm, von Tommy auch schon mit seinem Love Interest von diesem Film. Aber zuvor, also der Tommy ähm, fort äh, in die Arbeit. Und äh, das mit einem wunderschönen Maxi. Ja? Ja. Das ist wahrscheinlich kein Buch Maxi, das ist ein wunderschönes äh, görbes äh, mofa Mopai. Und da kommt auch wieder die Jochen Busse vor, der was ja auch schon bei den Supernasen äh, im, im Bus drinnen war. Immer ich meine. eine kleine Rolle für ihn dabei. Genau, das mal. Steht er da so und hat eine Melone auf und hat einen schwarzen Anzug und es wird dann nur eine Auflösung geben, warum der da steht. Weil er würde nämlich den Dominet äh, vorbeilassen und äh, Dominet zwingt sie dann so durch, steigt auf sein bei auf und vor allem in die Arbeit. Er arbeitet als Tankwart. Und bevor die äh, Sonja Krause Kruse. Kruse daherkommt. Anja Kruse. <lacht> bevor die äh, Anja Kruse daherkommt, gibt es die wunderschöne Szene mit dem Besitzer der Tankstelle.
1: Der ist natürlich der Bernbacher Schorsch ist. Der Bernbacher Schorsch. Also natürlich nicht der Bernbacher Schorsch, sondern der Schauspieler, der den Bernbacher Schorsch gespielt hat. Gespielt
0: hat dann. Gespielt und des, der heißt Willy Haalander. Ganz ein toller Typ.
1: Wird vielleicht der Arme einer unserer Helden sein. Mal ist mal schön. Ja. Wer weiß? Ähm, ja, dann eine eher langweilige Szene. Ähm, so eine Liebesanbahnungssache, eher kitschig, mit 80er Jahren Kitschmusik unterlegt. Ähm, wenig Humor, es ist zwar lustig gemacht, aber die Szene zündet nicht so richtig, finde ich. Nein, aber der Humor
0: kommt zurück, ich kann euch beruhigen, weil der Tommy, der starrt die wunderschöne Anja Kruse, Kruse an. Und äh, der, ähm, der, der hat so, so, so einen Kercher, so ein Spritzgerät
1: in der Hand. Und, äh, das, das man zum sp- Vorreinigen von Autos verwendet, bevor ja. sie in die Waschstraße dann kommen. Ihr kennt das sicher alle da draußen, die schon einmal in einer Waschstraße waren. <lacht> Aber dieser Tollbarsch. Dieser Tollbarsch ja. spritzt nicht aufs
0: Auto, sondern er spritzt einen Bernbacher Schorrscha. <lacht> und der sagt, ja,
1: Herrschaft,
0: Fitz Genau. Sehr ich glaube, das
1: war sein letzter Arbeitstag. Der Bernbacher spricht es nicht wirklich aus, aber mhm. ja. Ja.
0: tatsächlich, ja. Mhm. Um,
1: schade für Tommy. Ja, schade. Ja. Aber ich glaube, Maike seine Erfindung, wie er hat da eh noch ein paar Wendungen ja. im Leben für den Tommy? Es rein. wird weitergeben. Es es geht irgendwie weiter. irgendwie geht es schon weiter mit dem. Domi. Was macht er dann der Tommy? Vorderheim, ne?
0: Tommy vor der Ham und äh, sagt zu Maike, Eh, hey, let's go, steig mal. Maike sagt, such da was aus. Tommy sucht sie einen Indiana Jones Teil aus. Und zwar welchen? müssen wir nicht, weil wir beide äh, nicht so Indiana Jones sind. Irgendwas
1: mit dem äh, Tempel. Tempel, ein Tempelteil. Tempelteil. Ein Tempelteil. Tempelteil. Wie Oberösterreicher sagen. Tempai. Oder Tempai? Tempel. Haben wir in Salzburg? Tempel. Tempel? Tempel. Oder Tempai. Kannst du
0: das der David vielleicht aus Linz einmal einsprechen? Tempel. Ist, es ein Tempelteil? Tempelteil. Man sollte sein. Dempete. Demp. bitte. Nein. Da. Das sind keine oberösterreichischen Stein. Ja, Dempete! Das, das ist einfach ein klassischer bitte. Sie da. also da. steigen in. Dö! 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 Glaubst du das? Das Oberösterreichische kommt ja aus dem Französischen. Dö!
1: bitte. Dö! Tempel 2! Ich bin Tempel 1, du bist Tempel 2. Dann bitte. Dann bitte.
0: Okay, ähm, genug der Scherze. Wir haben äh, da einen seriösen Podcast (lacht) am Laufen. Ähm, Und das Coole ist, dass der Mikey natürlich der Indie ist. Das das hat uns
1: sehr gefreut, beide. Genau. Ja, und dann suchen uns die Dame. Sie suchen die Dame, sie rennen herunter. Tommy ist ein ähm, Schmetterlingsjäger. Ähm, Der Mikey geht irgendwie vorne voran. Äh, Tommy... Genau, trifft auf. auf eine Leiche Super, nach der anderen, ja, oder? Ja, ja, genau. Michael Eigentlich, kriegt davon gar nichts mit. Ja, aber sehr spannend,
0: sehr spannend und gut gemacht. Und, ähm, der Retzer taucht dann schon einmal auf. Der <lacht> Retzer taucht auf ja, mit seiner Glatze. Und mit dem roten Schädel. Super. Und unterm Strich finden Sie dann die ähm, Dame, die, ja. in, die, die gespielt wird vom äh, Jürgen Dref, seiner damaligen Gattin. Jetzt vielleicht immer noch, man weiß, man weiß es nicht genau. Um, Corinna, glaube ich, oder? Drews.
1: Oder ist das die Schuhmacher?
0: Ich glaube, Corinna Trefs. Corinna
1: Trefs, ja. Und die ist dabei, ähm, geopfert zu werden. Oh je. In einem, während eines Rituals. Mhm. Ähm, das ist jetzt so seltsam verkleidete, Indiana Jones-mäßig verkleidete Ureinwohner, ähm, die trommeln und halt sie erdolchen möchten. Mhm. Natürlich lassen das die beiden Helden dieser Geschichte nicht zu. Und der Tommy schnappt sich dann einmal eine der Trommeln und fängt gleich mal an mit einem A-Ga. Ah, okay. ja, sympathisches gibt, Liedchen. Sympathisches Lied, geht ein paar Minuten, gibt dem Mikey die Zeit, dass er die Chain, so wird sie da genannt, äh, runterschneidet, also befreit. Die versteckt sie dann in einem Korb. In zweiten Korb, und das kann ich schon verraten, sitzt wieder der <lacht> ähm, Und äh, irgendwann ist dann der Ober, wie sagt man da, Zeremonienmeister. Ja, genau, äh, der reagiert dann Sänge. etwas, <lacht> etwas, etwas äh, harsch auf diese Musik. Und es kommt zum Showdown mit Mikey. Was du er denn?
0: Ähm, naja, es, 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 es entsteht ein, ein Messerkampf. Kann man sagen, ja. Beide haben ein Messer in der Hand, der Maike und der Oberbösewicht. Und äh, der Maike ist so nicht auf den Mund gefallen und äh, hat eine gute Idee. Und zwar ähm, droht er ihm so an und so, mm. und dann macht der andere das auch noch. So. Mm.
1: Ja, das klingt sich jetzt vielleicht schwer. Diese, äh, diese Bewegungen, ja er stößt mit dem Messer so nach vorne zum Beispiel und ja. der andere macht das auch. Genau. Der Mikey hat kein Messer in der Hand, sondern seine Beitsche. Mm. Ja? Dann, dann reißt er das in die Höhe und der andere macht es auch. Und was macht er dann, der Mike? Nein, und er. Super cool.
0: Genau, er tut so, wie wenn er sich in das Herz stechen würde. Und der andere macht's auch. Nur der halt wirklich. Und dadurch kommt er tragisch zu Tode. Und ähm, damit ist die Gefahr gebannt. Erstmals. Ich habe ja nämlich vollkommen vergessen, dass da nur eine zweite Gefahr auf sie lauert. Sie kommen nämlich raus aus dieser Höhle und
1: werden quasi abgefangen, oder? Ist das richtig? Sie werden abgefangen von ja. einer Salve. Eine Maschinenpistole, uh, oder? Ja. Ein Maschinengewehr. Genau. Die Nazis sind da. Da sind die Nazis. Genau. Aber auch das
0: ähm, wird letztendlich gut ausgehen, weil ähm, die die Dame wird vorn in der Führerkabine, ich nenne das jetzt absichtlich so, weil es wird nachher nur ein Wortwitz draus gemacht, äh, mitgenommen und der Tommy ähm, und der Mikey müssen mit ein paar äh, Nazi-Typen hinten sitzen auf der... Ähm, Ablage. Oder wie, wie nennt man das dann? Hm. Ja. Eine, äh, auf der offenen Ladefläche. Auf der Britsche. Auf der Britsche, genau. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und dann ähm, hat wiederum der Maike eine gute Idee, weil er hat nämlich einen Würfel eingesteckt. Und hat äh, noch dann das Würfelspiel, wo dann einer nach dem anderen, also der, der was Ja, Der heißt
1: einer raus. Einer raus hast du, ja, genau. Und der, der das niedrigste würfelt, muss rausspringen. Ja, genau. Sie steigen Spiel. natürlich, Die Nazis steigen drauf ein hm. und einer nach dem anderen springt raus. Bis zum letzten von den vier Nazis hinten. Ähm, der würfelt dann einen Sechs und freut sich schon.
0: Aber der Tommy, was würfelt er da? Zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Und Tommy würfelt nämlich einen Siebener. <lacht> Genau. Und dann gehen sie ins Führerhaus und schmeißen den Führer raus. Ja, genau. Und ähm, das machen sie
1: dann auch. Der gerade dabei war, die Jane zu bedrängen. Mhm, richtig. Ja. Für einen Kinderfilm eine ziemlich orge Geschichte. Aber das hat man damals in den 80er Jahren noch nicht so gesehen. Ähm, sie fahren dann. Wieder glaubt
0: man, dass die Gefahr gebrannt ja, ist. Und genau. wieder habe ich vergessen, dass die Gefahr, dass, dass sie nicht jetzt wieder aussehen aus dem Film, sondern sie, sie, sie geraten direkt. In die nächste, nächsten Trouble. Und zwar äh, das mal verkörpert vom Kurt De Vaincio, äh, der, was auch lustig ist, in jeder Szene ja mitspielt und jedes Mal einen Homosexuellen spielt. Mhm. <lacht> ähm, und
1: ja, der will, dass sie mitkommen zu seinem Palast. Der will ihnen den Palast zeigen. Ja. Und um dorthin zu kommen, fahren sie nicht mit dem Auto nein, sie reiten über die Dünen, die, Dünnen, die irgendwo in Nordafrika sein sollen, die aber in Gran Canaria sind. Dort ist das nämlich gedreht worden und sitzen dann auf, auf Kamelen und werden so durchgebeutelt. Und dann sitzen sie im Ballast und es ist ein Festgelage. Der Tommy schmust mit der Jane und der Mikey muss sie den, den Annäherungsversuchen vom Kurt Weinzirl entziehen. Genau. Dann, ja, ja irgendwie schaffen sie es und sie drücken wieder den, ja, wie ja, heißt ja, der, Videointegrator und dann wieder weg. Wobei, ja. Man, ja, wobei man da vielleicht noch dazu sagen
0: muss, der Kurti Weinzierl ähm, wird halt vom Maike vom natürlich, der, der stopft ihm dann irgendwas im Mund, wenn der Kurti Weinzierl zu nahe kommt. Und er äh, ist dann so sauer, dass er zu seinen äh, Mitbösewichten äh, sagt, sie müssen ihn in das Zimmer bringen, in sein, sein Gemach. Also er würde ihn gern vergewaltigen. Oder verführen zumindest, mhm. ver- vernaschen.
1: Ja. Eigentlich auch arg. Eigentlich arg, War ja.
0: auch das erste Mal aufgefallen.
1: Ja, damals sie sind, sind dann so Sachen nicht so aufgefallen. Aber der Maike,
0: greift unter den Tisch, nimmt die Hand von Tommy, der gerade noch küsst und dann
1: sind sie wieder zurück in, ihrem, in ihrer WG. Ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen kurz uh, off-topic gehen, weil ich denke die ganze Zeit schon dran. Uh, ich habe in meiner Jugend gemeinsam mit ein paar Freunden ein mhm. um, Remake von Die Einsteiger gedreht. Nein. Mit so... So, wo man nur den Schnitt in der Kamera macht. Ähm, da war dabei er der Erich. Und der, der liebe Erich, ich weiß, dass er uns zuhört. Hey. Ja. Und, und ich liebe denk, Grüße. <lacht> liebe Grüße. Shout out. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer welche Rollen gehabt hat. Das Einzige, woran ich mich nur erinnern kann, ist, dass der Jürgen, der hat immer... Die, die Rolle vom Kurt Weinzirdel gespielt. <lacht> Und da habe ich noch ein paar Bücher von mir, wie das ausgeschaut hat. Aber ich habe den Film nicht mehr. Und auch Erich, hast du den irgendwo auf einer äh, alten VHS-Kassette? Würde mich wirklich interessieren, das wieder mal zu sehen. Ich glaube, du hast noch ein paar. Ich glaube, du hast da, es war alles gut geplant. Aber das besprechen wir an einer anderen Stelle. Das so war Krimi, den wir gedreht haben. Spannend. Wir haben viel, ehrlich und ich, wir haben viele gute ja. Filme gemacht. Früher. Ja, das glaube ich glaube. Ja. Oder gut Na, darüber laufen wir. Melde dich. Und ja. Also ja, genau. Äh, wird mich interessieren. Und ja, nur mal, äh, ich hoffe, du hörst die Folge. Aber ich glaube, wenn du der Einsteiger liest, wirst du einschalten. Mhm. Wunderbar. Ja.
0: Na, let's go. Wir machen weiter mit der nächsten Szene.
1: Ähm, Anja Kruse ist in der nächsten Szene im Büro. Und zwar im Büro ihres Mannes. Und der Mann ist sehr beschäftigt. Oder Ex-Mann wahrscheinlich. Oder Ex-Mann wahrscheinlich. Aber sie ist mir immer ein bisschen, glaube ich, finanziell zumindest äh, auf ihn angewiesen. Und er ist ja halt total unaufmerksam und schaut sich nicht einmal an und sagt, gut siehst du aus heute. Mhm. Und, und so. Und äh, sie will dann vor ihrem Mann angeben und erzählt dem ähm, vom Tommy. Und von Tommys also von Mikeys Erfindung. Weil er der Mann ist im Technik-Business. Ähm, das Problem ist nur, dass äh, die Sekretärin von dem Mann zuhört. Die drückt dann so auf so einen Knopf und belauscht das und hört, dass es da eine neue Technik geben soll, ähm, dass man viel mehr einsteigen kann. Und diese Lava war aber nicht das Problem. Das Problem
0: ist, dass das eine Japanerin ist. <lacht> und ihr <lacht> wisst wie die Japaner sind. Ja, das ist eine total Technikaffin. Richtig. Ja. Die sind sehr interessiert an allem, was neu ist. Und was technisch irgendwie verwertbar ist. Ja. Ja, die haben ja wirklich auch schon viel selbst erfunden. Nissan zum Beispiel.
1: Ja, und und viele deswegen wollen es da auch. natürlich äh, abstauben. Da wollen sie abstauben. Und was macht sie? Sie hintergeht ihren Chef hm. und ruft gleich ja, den Japaner an. Hm. <lacht> der in einem großen... Technikunternehmen arbeitet und die sprechen auf Japanisch. Man versteht nicht genau, was sie sagen. Mhm. Man merkt, sie sind aufgeregt und sie wollen das aufklären. Ähm, dann kommen wir wieder zurück zum Tommy, der auf der Tankstelle äh, ein Date, kann man sagen, vereinbart mit Tanja Großer. Genau, weil sie mich doch nicht gefeuert worden. Ja, ist Was wir nicht gefeuert. Was
0: irrtümlich gesagt haben, das liegt aber daran, dass wir uns
1: zuerst nur den halben Film
0: angeschaut haben und nicht gewusst haben, dass er gar nicht gefeuert ist. Aber jetzt kennen wir den, den Rest auch und äh, macht aber überhaupt nichts. Spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ähm, aber ja, ja er macht sich ja ein Date aus.
1: Genau, ja, wird aber dann gefeuert. <lacht> jetzt wird er gefeuert. Jetzt wird er wirklich gefeuert. Der Bernbacher Flucht recht bayerisch. Und sagt, schleicht dir! Ja, das gibt ja nicht. So ein Umweltverschmutzer. Ja, ja Beil. Sagt er? Nein, sagt er nicht. Sagt er nicht, gell? Aber ich ja noch nie erlebt. Genau. Er fährt mit seinem Moped, home, ohne Helm, total langsam, eher langsame Szene, ähm, verfolgt von den Japanern mm. in einem Auto, weil da haben sie mich ja eine Frau-Ein-Mann-Team mm. losgeschickt: eine sehr gut aussehende Frau und einen eher dümmlich wirkenden männlichen Japaner. Gell? Yeah. Und die, die versuchen, die zu beobachten und die schnappen sich eine Hebebühne das sie in zweiten Stock hm. und schauen beim Fenster eine von Maike. Spechtlntanz. das Aber keine Sorge, Jochen Busse steht noch immer unten vorm Moped. Das ist echt cool, der Film. erzählt
0: auf so vielen Ebenen. Äh, unglaublich, oder? Das taugt mir schon sehr. Spannend, spannend, liebe Leute. Äh, und jetzt steigen sie wieder ein. Jetzt steigen sie in den nächsten Film ein. Und der nächste Film ist äh, Tanz der Vampire. Und ähm, da geht es gleich mal rund.
1: Wo ist denn der gedreht
0: worden? Sehr interessante Information. Der ist gedreht worden auf der Burg Kreuzenstein, wo wir beide, Christian, auch schon gedreht haben, Richtig. weil ähm, treue, treue Hörerinnen und Hörer von uns, die wissen ja, der Christian ist selbst äh, ein kleiner oder großer, ein großer Regisseur. Danke, danke mhm. für das Groß. Mhm, sehr gerne. Und wir haben... Äh, als ja,
1: 88.
0: Großer Typ. Ein großer Typ, ja. Ein ja. 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 ja, machtig, machtig. Und einst haben wir gemeinsam äh, in einer, ich war immer in der gleichen Arbeit, in einer Schule war wir tätig als Lehrer beide und da haben wir mit den Kindern auch zwei Filme gedreht. Und einen haben wir eh so ein bisschen auf Einsteiger gemacht, aber das war nicht der Film, den wir auf der Burg Kreuzenstein trat haben, sondern das war der Tunnel des Schattens. Liebe Grüße an das unsere... Das war der
1: Film, den wir so ein bisschen gemacht haben wie Zurück die Zukunft.
0: Ja, das stimmt, <lacht> ne? genau. Aber hat es einen ja. verrückten Professor gegeben. Äh, toll gelungener Film, finde ich. Äh, war riesen Riesenspaß. Und ähm, neulich habe ich sogar einem Schüler von damals, der sich wieder äh, gemeldet hat, über ein soziales Medium den Film nochmal schicken müssen. Wir hatten nämlich, wollte ich ihn wieder mal anschauen, nach 15 Jahren ungefähr.
1: Ist das so lange wieder her?
0: Naja. na naja. na 2009 oder 10. Ja. Sowas sowas Also doch, schon einige Zeit her. Aber gut, Burg, Burg Kreuzenstein <lacht> in Niederösterreich, in der Nähe von Kornneuburg.
1: Und auch in der Nähe von, von Wien, vielleicht Leute, die sich jetzt nicht so gut in Niederösterreich auskennen. Einfach <lacht> unweit von Wien. Ja, gell? Ja, ja. Äh, schön, schönes Ambiente dort und vor allem auch sehr, äh, von der Stimmung her haben sie es ganz gut eingefangen, diesen, diesen Film und das und, Tanz der Vampire, schön interessant, spannend, ausgeleuchtet. Der großartige Udo Kier spielt mit, äh, spielt so den äh, Graf Dracula wahrscheinlich oder so den Obervampir. Mhm. Uh, ganz schlecht finde ich uh, Thea Gottschalk, der auch wieder eine Rolle bekommen hat. Ich finde die nicht irgendwie, was nicht, das funktioniert nicht für mich. Nein, für mich auch nicht. Ja. Wir sind keine Thea Gottschalk-Fans. Nein. Um, ja, dann lustiger Schmäh. Um, die, die zwei Helden werden dann eingeladen zu so einem Vampirball und uh, müssen Getränke bestellen. Und der Maike bestellt seine Bloody Mary. Und dann
0: kommt mein neuer Lieblingscharakter in dem Film, den ich bisher auch eigentlich unterschätzt gehabt habe. Und zwar der Boris. Der Boris, ja ja. ja. Wie Weil, ist der Boris? Wie können Sie denn die Zuhörer, Zuhörpersonen? Die Zuhörpersonen haben ja mittlerweile mit uns schon äh, zwei Nasentanken super gesehen ja, ja, ja. und haben das sich ja in Bild gesehen. Und da gibt es eine Szene, die wir herausgestrichen haben. Und das war: Der vorgefahren. Und der Klagenfuck. Boris. Und. Auf jeden Fall der Boris, das ja. ist so geil, weil das ist auch so.
1: Ja, ja also angelehnt, glaube ich, an den Glöckner von Notre Dame. Ah, von den Bewegungen her. Super, aber coole Mimik ja. und macht das alles wunderbar, um wieder ein bisschen seriöser zu werden. Weil so ein Podcast, so ein Review von den Einsteiger verlangt Seriosität zurecht Recht, ja. Absolut. Ja, ja, dann kommt dann Handlung. Meine... Reden wir noch ein bisschen über die Handlung. Ähm, dann, natürlich, dann kommt Handlung. Also, natürlich werden sie entlarvt und müssen flüchten äh, und, und rennen runter in, ins Erdgeschoss wieder. Äh, da sind aber dann schon die Vampirjäger. Ein schlechter Tag für den Tag wieder entlassen und dann entlarvt. Ja, hm? so ist es. Vampirjäger, ähm, die, die 1 zu 1 übernommen sind, von, äh, kann man sagen, von Tanz der Vampire. Ähm, äh, stellen dann aber so ein, ein Kreuz auf und dann bleiben alle, was nicht, das sind 10, 15 Vampire, die ihnen nachlaufen. Versteinert stehen. Ah, der Udo Kier. Mhm. Und sie laufen aber weiter und sie haben sie dann unten in einer Gruft in zwei Särge. Die Vampirjäger ihnen nach. Äh, sie können trotzdem flüchten, rennen rauf, sind wieder da im Zimmer von den... Uh, vielen Vampiren. Uh, leider fällt dann das Kreuz um und die Vampire sind wieder hinter ihnen her. Gott sei Dank haben es die Fernbedienung und können in letzter Sekunde uh, flüchten. Das ist nicht ganz richtig, weil nicht alle flüchten können, weil am Anfang uh, uh, der Tommy nur mit der Tea, die an seinem Hals hängt und ihn beißen möchte, uh, wieder rausgeht aus dem Film. Mhm. Das sehen die Japaner. Er kann diesmal interessanterweise ohne wieder aufladen zu müssen, sofort wieder zurück in den Film, holt sie den Mikey und kommt dann mit dem Mikey zurück. Was ist, Fatrick? Moment, ein, ein
0: Gag ist, jetzt, während du das äh, gesagt hast, nur eingefallen, den möchte ich auch noch gerne mit euch teilen. Und zwar der Gag vom Kurt Weinzierl, Oder eigentlich der Gag ist vom, vom Mikey, aber der Kurt Weinzierl, wieder homosexuell. Ähm, ah ja. Genau. Äh, möchte den Maike wieder küssen und äh, streichelt ihn. Streichelt ihm zärtlich über die Wange. Ja. Sehr, sehr schöne Szene. Und dann sagt er, du bist ja warm. <lacht> und der Maike sagt nur Ich? Ja, das ist eine
1: kleine versteckte Perle. Ja, genau. weißt du, die sind gleich offensichtlich, ist schön.
0: schön Genau. Ja, es ähm, geht dann auch wieder munter weiter, um diese Floskel zu verwenden.
1: Ja, ist eine schöne Floskel, Leute. <lacht> ja, die Japaner
0: wieder, gell? Die Japaner, die machen ja das Leben schwer, kann man
1: in dem Fall wirklich sagen. Mhm. Ja? Jetzt muss ich mal auf meine Spickzettel schauen, ähm, was da. Während du das machst, dazu. Ähm, der Tommy hat sich ja ausgemacht, dass er joggen geht. Und ich denke, das könnte man jetzt schon durchaus erzählen, dass er, dass er joggen geht, oder? Er geht joggen. Äh, Tommy geht joggen in einem schönen weißen Jogger. Äh, er, er rennt runter. Und lässt bei der Tür dann die Japanerin, die hübsche Japanerin, rein. Mhm. Die geht dann rauf zu Maiki, läutet an, der Maiki noch schlaftrunken, öffnet die Tür, glaubt, dass der Tommy ist, der, der mit frischen Semmeln oder wie die Hamburger sagen, Brötchen äh, zurückkommt, äh, das Frühstücken können und geht dann eigentlich gleich wieder weg. Äh, und daraufhin äh, blickt die Japanerin ins Zimmer, in die Wohnung. Und kommt einer.
0: Ja, die Wohnung, die sie schon kennt, weil sie hat ja schon von draußen mal einer geschaut. Ja, und ähm, der Mike ist total verwundert. Haut sich gleich mal den Kopf an am Kühlschrank,
1: mm.
0: wo wunderschöne Gurken drin sind. Die größten sind. Gurken. <lacht> und eine Torte. Ja. Und äh, sie Nämlich stellt sich vor, quasi.
1: Essiggurken. Entschuldige, dass ich die unterbreche, aber ich habe noch das nicht so große immer. Essiggurken gesehen. Wunderschön. Ne? Achtet auf die Gurke.
0: <lacht> auf die Gurken sogar. Naja, und sie stellt sie vor als Lingling, der Maike, äh, lustig wie er ist, sagt er, wie die Türglocke. Und ähm, sie sagt, äh, sie möchte äh, Zeitschriften verkaufen, was ich ziemlich witzig finde, weil äh, sie geht einfach in eine fremde Wohnung, nach, um Zeitschriften zu verkaufen, was man halt so tut, wenn man Zeitschriftenverkäuferin ist. Ja, der Maike, hin und weg, als alter Nerd, hat ein wenig Kontakt äh, mit dem weiblichen Geschlecht und ähm, er will sie gern verführen, aber... Er, geht ihr, also er weiß nicht, dass sie falsches Spiel treibt.
1: Das weiß er noch
0: nicht. Sie will ausspionieren und äh, möchte ähm, Dinge, Informationen aus der Nase ziehen. Aus der sehr, sehr großen Nase. <lacht> Gelingt ihr aber einstweilen nur gar nicht so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, sie opfert äh, auch ihren Körper wahrscheinlich, massiert sie genau. Aber um, Wobei er nimmt dann um später
1: Bezug drauf und in- redet nur vom Küssen.
0: Okay, stimmt. Ja. Okay. Um ähm, interner ja. zu erfahren. Ja. Und wie sie dann den, den Raum wieder verlässt, äh, kommt der Tommy wieder zurück aus der Szene, die wir jetzt dann gleich besprechen werden. Und wir beide äh, haben bemerkt, dass die äh, ähm, Ling Ling
1: Anki Lau im echten Leben
0: Ja, sie schaut so ein bisschen Sie hat
1: sehr ja. schlechtes Gewissen. Sie hat sich, glaube ich, auch ein bisschen in Maike verliebt. Mhm. Das macht zumindest so den Anschein. Ja. 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 Aber die Szene, die du angesprochen hast, wo ist der Tommy, während der Maike da herumschmust? Der Tommy geht joggen im Park Im und. Olympiapark. Möchte, im Olympiapark und möchte dort die, die Anja Große treffen. Das haben sie sich ja ausgemacht. Nur ist die Anja Große nicht alleine dort, sondern mit ihrem Sohn. Mhm. Und das haben auch beide...
0: Der ist zehn äh, Jahre
1: alt. Ja, und wir sind beide da zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise wir haben es gleich angesprochen, als wir es gesehen haben. da hat gesagt, oh, diese Szene oder dieses Kind habe ich immer schon gehasst. <lacht> oder so ähnlich <lacht> hast du gesagt. Und dann ist mir wieder äh, hochgekommen, dass mir das auch nie taugt hat. Das ist ja so ein gestriegelter Bursche mit, mit hellgelben Bolunder mhm. der einen Fußball in der Hand hat. Und, und, und so, so, so leicht aufgeföhnte Frisur, aber Mittelscheitel und... Ja, ich, ich weiß. Unser
0: unlieblings ja, ja, ja. Naja, ist also lustig ist Viel lustiger ist, dass der Japaner im Tommy nachläuft. Äh, ein bisschen so ein Slapstick-mäßig. Und äh, der Tommy, äh, aus der, man glaubt, äh, er wechselt die Kassette von seinem Walkman, aber in Wirklichkeit ist es äh, so ein Rittersport, so eine viereckige Schokolade und er isst Schokolade, statt ja. dass er die Kassetten wechselt. Das habe ich auch echt lustig gefunden. Naja, und dann äh, wieder Tommy die Anja Kruse anbraten, äh, aber der Funkt immer ein bisschen dazwischen und ja, äh, letztendlich spielt der Japaner dann mit dem Bur Fußball. Und, ähm,
1: aber da auch so komisch, sie, sie, sie passen so, oder Japaner, tut so wie wenn er vor intensiv sie eine hängen, aber sie sind nur ungefähr eineinhalb Meter stehen auseinander und passen sich den Ball zu, oder?
0: Genau. Und Tommy flirtet kurz mit Anja Kruse, ähm, geht dann aber wieder, also verabschiedet sie dann wieder, um weiter zu joggen und sie in der letzten Szene, in der letzten Sequenz von der Szene, hat sie eine auch, nimmt sich eine Zigarette aus der Schachtel, der Bur zwei Meter daneben mit dem Boy und sie sitzt einmal gemütlich auf der Parkbank und raucht eine Zigarette.
1: So ist es. Ähm, Tommy kommt dann, wie du ja schon vor ein paar Minuten hast, heim. das Time- mit den Semmeln will aber gleich einmal in den nächsten Filme einsteigen. Der Mikey sagt, naja, ist schon eingelegt und starten. Mal was Ruhiges. Mal nach was Ruhiges Abra- nach der ganzen Aufregung, Aufregung. genau. Äh. Na, er kennt es schon, Liebe Leute. Es ist Rocky. Sie steigen Rocky ein. Und der Mikey, ja... Ist der Rocky und der Tommy steht nur am Ringrand. Nur heißt der Rocky dann nicht Rocky, sondern Naso. 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 Na, und da so. haben wir wieder einige liebenswerte Details äh, bemerkt. Mm. Zum einen zum Beispiel,
0: dass äh, im Publikum nicht nur eine großbusige äh, blonde Dame ist, sondern auch ein Schild, und zwar ein einziges, wo ein. Naso lieb,
1: äh, <lacht> liebevoll drauf <lacht> ja, schmiert ist. A, a, drei Zettel, wo mit einem roten Edding Naso schnärme hingeschrieben worden ist und hochgehalten. Ja, sehr lustig so ist auch zum Beispiel
0: die, die Kampfart von Mikey, wie er, wie er boxt, sehr, sehr witzig. Dankeschön, Schlinger. Genau, und ähm, wir haben auch bemerkt, dass der Tonmeister von diesem Film, äh, dem ist ein Fauba, möchte ich fast sagen, mhm. unterlaufen. Aber das macht nichts, wir nehmen sie an eine Krumm. Äh, hört mal genau hin, äh, der Gegner, der den Apollo Creed äh, nachmachen soll äh, <lacht> haut ihm ein paar Kurze in die Rippen und dann haut er ihm aber nimmer, sondern äh, es gibt keinen Schlag mehr, aber man hört die Schläge nur weiter. Obwohl es überhaupt nicht <lacht> überhaupt nicht ja. geschlagen wird. Das ist sehr witzig. Mhm. Ähm, und was hört man nur ein? Ähm, der Kurt Weinzierl natürlich wieder, gell? Kurt Weinzierl als Mickey Als homosexueller Mickey ja. Äh, auch sehr, sehr witzig, schaut dem Maike mal in die Hose rein und sagt, oh. <lacht> was da wohl drin sein mag.
1: Wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Wäre sehr interessant. Ja, äh, Maike gewinnt den Kampf, dann trotzdem durch einen Tiefschlag, einen unerlaubten Tiefschlag. Auch, ne? Aber dann äh, macht er den Apollo fertig äh, und irgendwie kommen sie auch wieder zur Fernbedienung, die zwischenzeitlich einmal im Publikum gelegen ist. Und beamen sie wieder, oder beamen kann man überhaupt nicht so beamen sagen. Ne? Doch, kann, kann, man. kann man. Sicher. Ja, ich meine, wir kennen alles. machen. beamen. Zurück. Das zurück beamen? Äh, oder außer beamen? Umme. 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 Ja. Wahrscheinlich haben sie sich beamen. Sagen wir mal, Aussee. Ja, Aussee, und sie sind halt wieder in München zurück. Dann sieht man in kurzer Folge ähm, oder kurzer Abfolge äh, Büroszenen. Einerseits. Bei der deutschen Firma, bei der deutschen Technikfirma und auf der anderen Seite bei der japanischen. Und in der deutschen, da, da verstehen wir auch, was gesagt wird. Da berichtet der Chef, es sieht nicht gut aus, wir schreiben rote Zahlen. Sie sollen sich anstrengen. Was der Ex-Mann von der Anja Gruse wahrscheinlich... Ähm, ja, deswegen... Na, ich sage es mal anders. Der Ex-Mann der Frau... Kruse, Frau, <lacht> Hausmeisterin Kruse, ja, mhm. äh, nimmt es zum Anlass, um den Maike zu kontaktieren und mehr über seine Erfindung zu erfahren. Währenddessen ist aber der Tommy auf einem Liederabend. Das, das wird wahrscheinlich ist wahrscheinlich kein Liederabend, sondern mehr so ein Konzert, wo so ein Quartett spielt. Ja, du hast gesagt, das ist ein bisschen angelehnt an den Monaco Franzi. Ja. Wunderschön. Da ja. hat uns einmal der Dieter ähm, eine seiner Lieblingsszenen von Monaco Franzi geschickt. Ebenfalls ein sehr langweiliger Konzertabend. Genauso wie da. <lacht> ähm, ja, ohne großartig viel Humor.
0: Ja, so ist er unser so Dieter. Mhm. Ähm, ja, weil, ein Konzert, ein Konzertabend
1: hier. Ist ein Konzert, aber mit, aber mit Humor. De- ist Defin- definitiv mit Humor. Nein, natürlich. Aber nicht so in dem Film, weil es passieren nicht so ganz platte Schmähs. Was macht der Tommy? er klatscht. Und man darf ja auf so einem Konzertamt nicht klatschen. Ne, in gehobener Gesellschaft Nein. Naja, er, kla- äh, äh, er, er die, die Leute klatschen dann doch am Ende und er steht auf und verbeugt sich. Und äh, lauter solche kleinen Phobas passieren ihm. Das ist ein Tollpatsch, haben wir eh vorher schon ja, gemerkt. Ein, auf der Tankstelle
0: schon. Ist ein Tollpatsch, ja. richtig. Ist halt auch, ich würde es nicht zu nahe treten, aber er ist halt äh, ein Tankwart. Er ja? also ist einer von uns, sage ich jetzt einmal. Einer vom, vom, vom normalen Volk ja, und
1: nicht gemacht für
0: solche hochgestochene Kultur.
1: Ja, obwohl er Schriftsteller ist, er ist schon auf Seite 2 seines Buches. wieder wahr. Ja. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, aber ähm, dann sieht man, dass der Mike eben Besuch bekommen hat. Er ist wieder, wie so oft in dem Film, ein der Cabernossi und Erdbeeren <lacht> und hat Besuch vom, vom Ex-Mann, von der Frau Gruse. Der Herr Gruse eigentlich.
0: Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ja? der Herr Kruse, Also ja. sie hat sich doch nur mal ihren Mädchennamen angeeignet, die Frau Kruse. Aber wahrscheinlich ist es der also Herr Kruse.
1: Ist, sagen wir einfach ob jetzt einmal Herr Kruse. Ja. Uh, der, der Mike erklärt ihm die ganzen technischen Dinge und der versteht das aber er kommt ja aus einem, aus einem Technikbetrieb. Es ist quasi der, der letzte
0: rettende Anker, glaube ich, für den Herrn Kruse, mhm. weil er sich da denkt, ja, die Firma steht uh, vor dem Bankrott die Japaner kommen immer näher, holen auf. Und das gute deutsche Unternehmen äh, gerät in Gefahr, in Konkurs zu gehen. Aber
1: er erinnert sich, die Frau Kruse die der mir da, das erzählt und jetzt deswegen kommt er. Genau. Und äh, Mikey, um das Ganze abzukürzen, sagt einfach, ja, Committee zeigt dir das. Äh, er freut sich darüber, der Herr Kruse, und sie steigen ein und sie, sie landen in, in einem südseeparadies paradies Aber beim Einstieg werden sie, beobachtet. werden sie beobachtet vom Chauffeur vom Herrn Kruse. Der sieht dieses Flackern, der, das, das, ganz, das Licht leuchtet und flackert ganz
0: hell. Und Leute, das irritiert uns so sehr, dass sich, das ist auch ein kleiner Dolbatsch, ja. der dass sich die Zigarette falsch in den Mund steckt und zündet den Filter. Es wird irrsinnig
1: viel geraucht eigentlich in dem Film, fällt mir mhm. gerade auf. Ne, ja, die 80er Jahre, der, hm? das war halt noch. So, aber der, der Maike steigt nämlich am Große in einen Südsee-Film ein und mhm. das ist halt dann so. Robinson Große. Daraufhin so ein Gruß. Oh Mädchen, die kommen, begrüßen sie gleich. Ähm, und sie, sie treffen da so einen Typen, der massiert wird von einer Frau und fragen den, ja, wie ist das da so? Und der erklärt, was erklärt er genau? Er wird immer massiert, dann kommt wer und bringt was zum Trinken, was zum Essen.
0: Nicht wer, sondern Mädchen. Mädchen. Und dann kommen andere Mädchen und die räumen ab. Und dann kommen wieder Mädchen und die bringen wieder was. Und dann kommen wieder Mädchen dann räumt er ab. Genau. <lacht> ihr könnt es euch vorstellen, was er damit macht.
1: Ja, yeah. und ihr könnt sich auch vorstellen, dass der Herr Kruse hin und weg ist und mit Maike nicht mehr zurückkommen will. Aber der Maike hat ein bisschen Stress, weil es kommt wieder der Kurt Weinzierl daher und sagt, Juhu, Schatzi, du bist wieder hier. Genau, ja. Und der Maike will schnell abhauen. Und der, der Herr Kruse kommt eben nicht mit und, und verbleibt auf dieser, in, also in dem Film auf der Kassette. Mikey haut sie wieder nach München zurück und verlässt die Südsee. Ähm, währenddessen ist der Tommy im Vergnügungspark mit der Anja Kruse. Mm, genau, richtig. Und das du eine kleine Insider-Information zu dem Vergnügungspark? Ja, genau. In der Sekundarliteratur
0: ist gestanden zu diesem Film, dass ähm, der ähm, Thomas Gottschalk und die Anja Kruse in einem Ringelspiel gefahren sind, in dem... Äh, äh Round
1: Up hat das geheißen damals in Krems.
0: Ja, okay. Und ähm, dann, danach haben Skleidikuss Szene dran sollen. Und es war beiden so schlecht von diesem Ringelspiel, von diesem äh, äh, Vergnügungspark-Ringelspiel, dass sie den Kuss beide nicht genießen haben können. Was mir sehr, sehr leid tut. Für beide. Für Thomas als auch Anja. Mhm. Mhm. Aber gut, ähm, sie äh, sind dann bei, bei ihr daheim, glaube ich, ja?
1: und. Brotwein vom Kamin, Romantik. Genau. Nein. Was passiert bei Mikey, Oliver? Mikey ähm, kriegt äh,
0: erneut Besuch und zwar vom Oberkommissar, weil ja der Chauffeur, ähm, na zuerst kommt der Chauffeur, Chauffeur auf und, und, und äh, prangert ihn an, den Mikey, dass der den äh, Herrn Generaldirektor sozusagen entführt hat und äh, er ruft die Polizei und die Polizei kommt und ähm, Du hast gesagt, das ist recht witzig, weil er äh, die äh, Beschuldigen in Maike hört, halt, dass der den entführt hat, aber der Maike, also wie, wie hast
1: du das formuliert? Er muss das... Also ich, na, es kommt einfach ein Mensch in die Wohnung von Maike und sagt, du hast irgendjemanden entführt. Ja. Oder? Und dann kommt sofort Polizei, Großaufgebot und er wird verhaftet. Ich glaube nicht, dass das im echten Leben passieren würde, wenn ich jetzt einfach sagen wird, du hast den Golli entführt, wäre er jetzt gerade nicht in der Kreise sitzt. Genau,
0: ja. Wenn wenn der Generaldirektor jetzt, wenn wir nach oben kommen, nicht auf der Couch sitzt, dann Mhm. sitzen sie. Ich glaube, das ist das Ziel. Aber
1: für lange. (lacht) Ähm, Der Maike wird eben mitgenommen aufs aufs, äh, Revier und dort verhört. Äh, kann den Kommissar überreden, dass er mit ihm kommt und er würde ihm dann die Kassette zeigen, wo der drauf ist. Ähm, Und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Nur leider, diese Japaner... (lacht) diese Japaner brechen wieder ein bei und wollen dieses Gerät fladern also stehlen für unsere deutschen Hörpersonen mhm. aber warum auch immer die Polizei äh, gibt Blaulicht aufs Auto <lacht> und sie fahren total laut durch München mhm. und so können die Japaner nur eine Kassette nehmen und nicht das ganze Gerät und das ist halt wieder der so will die Kassette wo der Generaldirektor drauf ist der Große. Genau. So. Äh. Und jetzt ähm, kommt eigentlich der letzte
0: Einstieg. Also der letzte ist es nicht, aber der letzte Film, in den äh, er dann jetzt mit dem Herrn äh, Kommissar einsteigt, um äh, das zu beweisen irgendwie. Äh, beziehungsweise er glaubt ja, dass er in den Südsee-Film einsteigt, aber es ist jetzt eine andere Kassette drin. Und zwar die Videokassette von ähm, einem Mafiafilm film Lust, Gibt es lustige Anspielungen auf der Clou? Am Anfang ist diese... Wir singen halt so gern. du, jetzt brauchst du es nicht mehr einspülen im Schnitt, weil wir siehst. schon.
1: das
0: Voll schön. Falls ihr jetzt noch nicht abtraut habt, erfahrt sie, wie es weitergeht. Und es ist Casablanca, ja, irgendwie. Mit einem Schauspieler, der wirklich dem Humphrey Bogart wie aus dem Gesicht gefallen ist. Ja,
1: es war der, der, der Sprung ist ein bisschen groß zu Casablanca. Es ist, es ist der, eigentlich ist der Film The Clue, aber sie haben einen Humphrey Bogart-Darsteller Bogart oder Dubel haben es anscheinend gehabt und haben es den im Film nur mehr verwertet. Weil der hat ja in dem Film überhaupt nichts verloren.
0: Naja, sie haben halt einfach in einer Szene quasi ja. zwei Filme verwurstet. Der, ja. der, der Kurt Weinziedel spielt... Das Piano. Ja, und großartig. Wunderschön. Er ja, ist wirklich auch ein, ein, ein ganz großes Highlight dieses Films. Er spielt einfach unglaublich gut. Und ich glaube, einfach der
1: Film auch nicht mehr so. hat viel weniger.
0: Ja, man merkt einfach auch, was so ein richtiger Schauspiel eigentlich alles kann. Das ja. stimmt. Wobei uns schon aufgefallen ist, dass der Mikey jetzt im vierten Teil schon dazu gelernt hat, im Gegensatz zum Tommy Domi ist so
1: schlecht, ja. ja und Tommy ist einfach ey,
0: in, furchtbar schlecht, ja. Tommy. Mhm.
1: Naja, aber. Äh, Ach, er heißt, wie heißt der, der? Der Mikey hat einen genialen Namen in dem Film und zwar heißt er Nasen-Charlie. <lacht> Was mich wieder daran erinnert, sie haben dann einen dritten Film verwertet und das steht nämlich nicht auf Wikipedia, das fällt mir nur jetzt ein. Mhm. Äh, ein Schwarz-Weiß-Film von Billy Wilder, nämlich äh, Manche mögen es heiß, mhm. im Jack Lemmon, den ich auch besprechen möchte, mhm. und äh, Marilyn Monroe und äh, Tony Curtis. Und da gibt es einen ein Mafia-Boss, der heißt äh, Zahnstocher-Charlie mm. und das ist da hundertprozentig als Nasen-Charlie verwertet worden. Das wird super. Den Film, glaube ich, habe ich auch noch nie gesehen, was sehr schade ist mit der Zwar Versetzung. Manche Versetzung. mögen es heißen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Christian,
0: das wird so schön, wenn wir dann Jack Lemmon besprechen und wir dann, äh, ich mir dann noch die Tarantinos den Film auch noch anschauen darf. Aufgrund deines ähm, Vorhabens da an Akteur zu besprechen. Da ja. zeige ich mich drauf. Nein, also
1: großartig, wirklich äh, lustiger Film. Bill Wilder und alle anderen Char- die Leute, die mitspielen. Großartig, großartig, wirklich großartig. großartig. Sogar der Nasenschale. Ah, ich meine, der, der Zahnstocher Charlie in dem Film. Aber wir reden ja jetzt über die Einsteiger und da ist der Nasenschale. Ähm, der Nasenschale schafft es dann doch wieder irgendwie zu flüchten und ja, sie kommen zurück nach München. Richtig. Dann gibt es noch diese Szene, wo, wo der Tommy und die Anja Große nur vom, vom, Frau Gruse. Frau Entschuldigung, vor dem Kamin sitzen und äh, mit Rotwein und Bademäntel, Bademäntel ja. mit Und nichts drunter. Und mit nichts drunter und dann kommt das Kind ja, und sagt, ja Mami, ist dem Mann heiß, warum na, hat er nicht, nach warum hat der hat Mann nichts der, an, tut ihm heiß. Ja. <lacht> ist dir auch heiß, Mami? <lacht> Passt schon,
0: ich geh wieder schlafen und stampert dann wieder zurück. Ja. Und dann sagt es zum Dabinom ist schon okay. Das ist schon okay. <lacht> das, ist ja. wirklich, also das muss man wirklich da an der Stelle einfach auch sehr stark kritisieren. Ähm, die äh, Verantwortung gegenüber dem Kind äh, von, der, von der Mutter ist, äh, das Gefühl, das Verantwortungsgefühl ist sehr gering. Äh, widerspiegelt sie dann auch später nochmal.
1: Ja. 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 Äh, dann Schnitt. Die Japanerin kommt zurück zu Maike, entschuldigt sie. Ah, es tut mir so leid, ich habe das gestohlen und sie sagt, ja. Haben Kass- wir beide schon rausgefunden, dass er schlecht gewissen hat? Die Kassette ist jetzt bei meinem Chef und wird analysiert. Das hat der Kommissar dann gehört und macht sie dann am Weg zum Japanerbüro und nimmt dem Generaldirektor dort die Kassette ab. Kommt zurück zu Mikey. Sie steigen zu dritt. Moment, aber wie kommt er zurück? Er sagt Erfreudig. Es, es, le- es war sehr einfach, sich die Videokassette
0: zurückzuholen, weil er sagt die Japaner sind ja sowas von blöd. <lacht> das ist halt auch äh, aus heutiger Sicht sehr äh, ja, merkwürdig zu, zu hören. Yeah. Kannst du vielleicht auch nicht mehr bringen im heutigen Film.
1: Ja, würde sich wahrscheinlich niemand mehr trauen. Oder Nein. auf Netflix oder auf Amazon? Bestimmt nicht. nicht. Ne? <lacht> ähm, <lacht> das ist ist das sehr beleidigend. Es ist sehr beleidigend. Ja. Es ist sehr beleidigend. ja. <lacht> Sie steigen in den Film wieder ein, in Südsee-Film. Ähm, da nehmen sie da die... na, Die Japanerin, die geht mit, die bleibt zurück. Ja. Nur der Kommissar und der Maiki mhm. hauen sie da rein. Aber der Maiki raucht und
0: ähm, man darf offenbar nicht mit der Zigarette einsteigen, weil da wird man auf.
1: <lacht> Bitte aufpassen da draußen. Ja, genau.
0: Und ja, das ist... Eigentlich ist es sehr obskur, dass der... Da ist er so als Affengestalt dann da um und um rennt. Und, und dann findet er auch also eine Effin, weil alle wollen auf der Südseeinsel bleiben. Der, Mikey, äh, der Tommy will aber wieder zurück, weil er eh mitkriegt, dass, dass keiner mehr ähm, mitkommt. Er äh, 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 lässt das, äh, das Testament unterschreiben für, für den jungen Mann, für den Sohn von der Frau Kruse. Weil der Vater vom Sohn, dem ist ja das völlig wurscht. Der will mit seinem Kind das Leben nicht verbringen. Der will lieber bei den bei den Frauen, bei den Mädchen bleiben mhm. und äh, sich gut gehen lassen. Genau, und ähm, auch der Mike, der Affen Mike, würde äh, eine passende, zu ihm passende Effin finden. Die macht eine Geste, äh, dass was gegangen bei ihr. <lacht> und, äh, und darauf will eigentlich schon hin. Er will eigentlich hin. Aber er entscheidet sich dann doch dagegen und springt dem Tommy in die Arme und dann drückt der Tommy auf, das, auf den Integrator, auf die Fernbedienung und dann sind sie wieder in, in, in der WG und der Mikey hängt am so Tommy drauf, das hat ziemlich witzig. Und sehr die, Damen, sehr witzig. die Damen sind nur da. Also nein, die, die, die Japanerin ist da, die Ling, Ling ist da, genau. Ja, und dann
1: kommt wahrscheinlich die Frau Kruse.
0: Genau, dann kommt die Frau Kuse äh, mit ihrem Sohn daher, dann löst sie äh, das mit dem Jochen Busse auf, der ja äh, den ganzen Film lang unten steht und man weiß nicht warum. Und äh, dann kommt der großer Gag, richtiger Spaß, denn der Chauffeur, der sagt, er muss jetzt endlich weg, er ist sehr schroff zum Jochen Busse und der Jochen Busse sagt dann, na gut, dann gehe ich halt weg. Und er tritt zur Seite und man merkt, er hat einfach nur äh, ein... Das einen, Wasser im Zaun gehalten, ja, das da drunter ist. Von einem abgerissenen Hydranten Also ja. Und es sprudelt und spritzt. Ja, genau. Und dann kommt äh, der Chauffeur, hat aber Gott sei Dank einen Regenschirm zum Glück, mit der er die Frau Kruse dann ähm, sicher und trocken ins äh, Stiegenhaus begleitet. Der Sohn ähm, muss unten bleiben. Sie sagt, die komme gleich wieder. Und der Chauffeur schaut dann so in die Wohnung auf, in den ersten und sagt, da bin ich mir nicht so sicher. Es <lacht> ah, ist komisch eigentlich.
1: Oben hat der Maike gerade eine Rede und, und möchte das Gerät zerstören. Das sehr war, gute Rede. Sehr Großartige gespielt. Rede. Eine der wenigen yeah. Geht immer. Maike würde den keine Stunden lang zuhören bei solchen. Genau, er vergleicht Gerät. sie
0: mit Einstein und Edison.
1: Oppenheimer, Oppenheimer. und. <lacht> und? Wie hat er Kassen? Ähm, Carpentel. <lacht> Alle hätten wissen müssen, wann man aufhören soll. <lacht> Genau, ja, aber es kommt nicht dazu, dass es wirklich ja.
0: äh, zerstört weil Einmal wollen sie noch einsteigen. Damit Feizer hat schon Angst gehabt, dass es wirklich zerstört. Und italienisch steigen. Essen würden es gehen. Genau, sie wollen italienisch essen gehen. Die Mädels äh, sind sich unsicher, ob sie mitmachen sollen, aber sie werden überredet. Äh, sie steigen äh, entgegen meiner vorherigen Aussage genau, so doch noch in einen Film ein. Und zwar in Nero oder in einen römischen Film. Und äh, Kurt Weinzettel spielt in Nero. Und ja. Sind äh, sie, äh, sie besser ja, am Esskelage liegen? Halt halt, ja. ja. Ja, gut. Der Schluss. bei mir beide sind zum Schluss gekommen, dass der Schluss ähm, ja, auch nicht mehr ganz schlüssig ist.
1: Ja, jetzt <lacht> kommt dann auf jeden Fall, die Tür ist wieder offen gelassen worden von der Wohnung, wie so oft in dem Film. Und, und so schafft es dann irgendwann einmal der Sohn auch, reinzukommen und findet dann den, das, das Erste, nachdem er greift, ist ein Zettel, der zusammengefaltet am Tisch liegt und da ist ein Testament da, also nicht sein, sondern das seines Vaters, darüber glaube ich, ist er sehr erfreut. Ja. Der steckt da ein, dann. Und steckt aber aus gleichzeitig, und zwar im Fernseher. Ja, aber das, das sieht er nicht. am Fernseher sieht er, dass da seine Mama mit den anderen Typen in diesem äh, römischen Film ist und steckt dann, steckt dann zwar groß dort, Achtung bei äh, Abschalten, Lebensge- droht Lebensgefahr. Das ist ihm aber eigentlich total egal, gell? Ja, weil, weil, weil er seine Eltern nicht um ihn kümmern, deswegen ähm, ist er einfach ein Rotspur. So schaut's ein aus. Ein Rotspur, drum. steckt er ab, nimmt sie die Kassetten und geht runter zur Limousine. In der Zwischenzeit wurde aber die, also dieses Wasserleck irgendwie gestopft. Stimmt. Weil da, da, das ist dann weg, das regnet <lacht> nimmer und der Chauffeur begrüßt ihn dann auch gleich mit den Worten, äh, der Direktor. Ja, genau. Und er sagt, ins Büro. Und dann übernimmt er dann plötzlich die Rolle seines Vaters oder so ganz, ganz, ganz komisch. Übrigens, aber weil du nochmal Testament sagst, da ähm, <lacht> ist mir gerade eingefallen, äh,
0: vorher gibt es eine Szene, wo der Vater das Testament unterschreibt und der Kommissar sagt dann, sind Sie verrückt?
1: Wenn Sie das unterschreiben, sind Sie amtlich tot, oder? <lacht> <lacht> also passt auf, keine Testamente unterschreiben, gell? sonst seid amtlich oder rechtlich tot. Genau. Rechtlich tot, ja. Ähm, ja. Das Kind legt in der Limousine dann diese, diese Videokassette wieder ein. Das sie- ist ein Traum von
0: uns beiden. Gell? Da sind ja.
1: wir beide, die, die Jungen
0: in uns, äh, sind ganz eifersüchtig gewesen. Hat der Burr in der Limousine doch wirklich
1: einen Videorekorder? Das mhm. hat uns taugt. Damals. Er hat niemanden, der sich um ihn kümmert, außer den Chauffeur. Und den Fernseher. Und er hat einen Fernseher gehabt, genau. Ähm, ja, und er schaut sich diesen Film an. Und ja. michael ja.
0: erkennt inzwischen, dass er nie mehr aussteigen kann. Ja. Äh, und überraschenderweise. Nachdem er jetzt äh, in einem anderen Videorecorder drinnen ist und äh, der Integrator ausgesteckt ist, ja, geht plötzlich trotzdem die Fernbedienung wieder und sie sind äh, in der Limousine wieder angekommen. Aber im Gewand von den, von den Römern. Und sie lachen. Den
1: Laken. Ende des Films. Mein Resümee, für mich auf jeden Fall der beste Supernasenfilm ja. von den Vieren. Ähm, nicht nur... Von, von der Handlung, auch vom Schnitt auch von, man merkt, dass wahrscheinlich hat der das meiste gekostet, oder? Ja, und, ähm, wahrscheinlich Musik top ähm, Schauspieler Oliver Onions, haben wir noch gar nicht gesagt Oliver Onions, ja, super Name man
0: von den Geht ähm, <lacht> man von den Bud Spencer und Terence Hill filmen ähm, Genau Joe Opa oh, Joe zum Beispiel und was man nicht gesagt Apropos Olli, willst du hm? was sagen oder weil das wäre super über? Ja.
1: Ah, das
0: wird man ich ja noch euch vorsingen. Das wieder ist auch im Soundtrack
1: drinnen. Das Auf jeden Fall. Cool. Und äh, kannst du die Bananenschau-Überleitung nochmal machen? Um, Joe. Oh Bananenschau. Du Olli jetzt, wo du äh, den Bananenschau-Song singst, möchte ich dich schon fragen: Wie viele Bananen würdest du den Einsteigern geben? 100 die Skala jetzt weiter nach oben gegangen. Also nicht mehr zwischen 0 und 5, sondern
0: ab es bis 100. Es ist eine Skala von 1 bis 10, aber trotzdem kriegt dieser Film von mir 100 Bananen, weil der so großartig ist. Und das Witzigste, liebe Leute, ist, während ja. ich da jetzt mein Resümee ziehe, ihr, ihr Herz ist Vibrieren. Ruft uns da die da an. Und ich werde jetzt dann... Um, nicht abheben. Nicht lieber ah. Dieter, tut mir leid, aber ich werde die dann gleich hochrufen. Das
1: also ist dann, wenn der Dieter diese Folge hört, schon passiert. Das ist dann schon passiert. Ich wünsche euch alles Gute und ähm, bis bald. Ja, und ich werde auch schließen mit meiner Bananenwertung. Und zwar gebe ich tausend. <lacht> <lacht> Bananen. Also, Zu gleich. Ciao. Tschüss. Bis bald. Wiederhören. auf Aufs konzert Auf welches? Die Berlin Years. Berlin Years. Ja, das wird
0: großartig. Mit Matthäus. Der ist schon unterwegs. Der ist schon ins U-Boot eingestiegen. <lacht> und äh, ist schon am Weg. Ich werde mich jetzt auch auf den Weg machen. Also, tschüss. Für dich. Ich werde euch dann berichten im Tocotronik-Podcast. Äh, das wird ganz toll.
1: Geht's uns dann hin? Na, heute nicht.
0: Gestern waren wir auch schon. Deswegen, äh, ich habe da ja wirklich ein bisschen was auf mich genommen. Ich bin gestern... Von meinem Wohnort nach Wien fahren 200 Kilometer.